0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Sascha Quanz. Sascha Quanz hat Physik studiert an der Universität Heidelberg und am Max-Planck-Institut für Astronomie promoviert. Seit 2009 forscht Sascha Quanz an der ETH Zürich und ist im Jahr 2019 zum außerordentlichen Professor für Exoplaneten und Habitabilität ernannt worden. Zusammen mit seiner Gruppe untersucht er die Entstehung von neuen Planetensystemen und die physikalischen und atmosphärischen Eigenschaften von extrasolaren Planeten. Wir haben mit Professor Quanz über die Exoplanetenforschung gesprochen und auch über die Methoden und Grenzen der Methoden zur Untersuchung derselben. Und welche Methoden er anwendet, um möglicherweise nachweisen zu können, ob auf anderen Planeten Leben entstanden ist. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Professor Sascha Quanz von der ETH Zürich hier im Kritisches Denken Podcast. Und vielleicht ganz kurz als Einleitung, wie sind wir auf Sie aufmerksam geworden? Wir haben uns mal getroffen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, bei einer abendlichen Panel-Diskussion. Da war der Herr Sterzer auch im Panel, den wir schon auch vor ein paar Episoden als Gast in unserem Podcast hatten. Und da ging es um die Geschichte der Menschheit so als Thema, mhm. ganz grundlegend. Woher kommen wir? Wo sind wir hier überhaupt? Und wer sind wir Menschen? Und all das so ein paar grundlegende Fragen. Und da haben sie auch die Physikseite, so die astronomische Seite vertreten, die Perspektive. Und das ist auch ein Thema, das haben wir, habe ich vorhin noch mit Andreas drüber gesprochen, das ist ein Thema, das wollten wir eigentlich schon immer im Podcast mal haben und waren auch mal kurz davor, eine Episode aufzunehmen mit jemandem, der so, Kometen-Asteroiden-Abwehr im weitesten Sinne da an dem Thema arbeitet. ist auch spannend, das kam aber nicht zustande. Von daher, heute möchten wir über Exoplaneten und Exoplanetenforschung sprechen. Und Sie forschen an der ETH in Ihrer Arbeitsgruppe zu der Bewohnbarkeit auch von Exoplaneten und können Sie da vielleicht mal kurz berichten, was arbeiten Sie da genau? Was machen Sie da?
1: Das Ziel unserer Gruppe ist in der Tat, dorthin zu kommen, dass wir diese Exoplaneten, die Sie eben schon angesprochen haben, also Planeten, die um Sterne kreisen, die nicht unsere Sonne sind, dass wir diese Planeten nicht nur finden können, sondern dass wir auch mehr Informationen über diese Planeten erhalten, so dass wir Rückschlüsse darauf ziehen können, ob sie potenziell bewohnbar sein könnten oder gegebenenfalls sogar bewohnt sind. Und das erfordert Technologien und Ansätze, die wir mit den heutigen Teleskopen, die es auf dem Boden gibt oder die es auch im Weltraum gibt, noch nicht abdecken können. Wir sind technologisch noch nicht so weit. Wir brauchen aber die existierende Infrastruktur, um zu lernen, was wir eben noch nicht können, und dann das Wissen zu benutzen, um zu verstehen, wie die nächste Generation von zum Beispiel Weltraummissionen aussehen muss, um sich dieser fundamentalen Frage, so wie ich es immer empfinde, für mich ist das eine der fundamentalsten Fragen vielleicht auch der Menschheit, sind wir alleine im Universum, um diese Frage eben empirisch und nach guter wissenschaftlicher Praxis adressieren zu können.
2: Das ist eine sehr große Frage und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Woher wissen wir überhaupt, dass es Exoplaneten gibt? Also, dass es Planeten gibt, das wissen wir schon länger, aber ich glaube, die Exoplaneten, das ist noch gar nicht so lange, dass es diese Forschung überhaupt gibt. Man hat es sicher immer vermutet, aber dass man das wirklich zeigen kann, dass Exoplaneten gibt. Seit wann ist das möglich und wie wird es gemacht?
1: Das ist in der Tat ein sehr junges und sehr dynamisches Feld der, der modernen Astrophysik. So stellen wir das auch immer mehr gerne dar. Das ist etwas, was wir empirisch erst seit 1995 wissen. Das äh, war das Jahr, wo Kollegen aus Genf, Michel Mayor und Didier Queloz die 2019 dafür auch den Nobelpreis in Physik bekommen haben, den ersten empirischen Nachweis erbracht haben, dass es Planeten um andere Sterne gibt. Es wurde immer gemutmaßt, dass es so sein sollte. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass unser Stern, unsere Sonne irgendetwas Besonderes ist im Universum, aber es macht immer einen Unterschied, ob man den empirischen Beweis basierend auf Daten hat oder ob es eine Theorie ist. Und die Detektion war wirklich der, der Startpunkt, was manche Leute heute als Exoplanet Revolution bezeichnen. Und das kann man an Zahlen, glaube ich, ganz gut festmachen. Also der erste Exoplanet 1995 detektiert und heute sind wir bei über 5000. Das heißt, die acht Planeten, die wir im Sonnensystem kennen, die haben ein deutlich, deutlich größeres Portfolio an Planeten, die wir um andere Sterne kennen, auch mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, mit Planetentypen, die wir bei uns im Sonnensystem zum Beispiel gar nicht haben. Und das führt uns gleich zu diesem zweiten Teil der Frage, wie, wie kann man die überhaupt detektieren? Und das leitet vielleicht auch so ein bisschen zur Motivation unserer Forschungsgruppe über. Die meisten Forschenden bisher haben indirekte Detektionsmethoden benutzt. Was ich damit meine ist, dass man die Existenz der Exoplaneten nur nachweisen konnte, indem man sich den Stern sehr genau angeschaut hat, aber den Planet selber überhaupt nicht sieht. Das klingt so ein bisschen mysteriös. Das können Astrophysikerinnen aber und Physiker aber. Was man tun kann, man kann den Stern sehr genau beobachten. Und wenn man Glück hat und Planeten umkreisen diesen Stern und die Umlaufbahn der Planeten ist genau so orientiert, dass sie vor dem Stern vorbeiziehen aus der Sichtlinie von der Erde, also direkt vor der Scheibe des Sterns vorbeiziehen dann wird dieser Planet zu einer kleinen Verdunklung des Sterns führen, einfach weil er einen Schatten sozusagen wirft. Und mit bodengebundenen, aber vor allem mit, mit weltraumbasierten Teleskopen kann man diese Verdunkelung nachweisen. Das ist ungefähr ein Prozent, wenn man einen Planeten hat, der so dick ist wie Jupiter. Das ist nur ein Hundertstel Prozent, wenn man einen Planeten hat, der so groß ist wie die Erde. Und man muss eben Glück haben, dass die Bahn genau so geneigt ist. Diese Technik, die nennt man Transitmethode, weil der Planet ein Transit vor dem Stern vollzieht. Und wenn dieses Transitsignal, diese Verdunkelung, periodisch passiert, dann kann man eben auf die Existenz eines Planeten schließen. Es gibt noch andere Konfigurationen, die ein ähnliches Signal erzeugen können. Aber das ist eine der, es ist die erfolgreichste Methode, um diese 5000, einen Großteil dieser 5000 Planeten zu finden. Und die Kepler-Mission der NASA hat das Ganze auf eine auf eine neue Dimension gehoben und es gibt eine andere Mission, die gerade noch äh, läuft, das ist die Testmission auch der NASA, die auch diese Technologie benutzt. Das heißt, die allermeisten von diesen 5000 so gefunden worden. Aber wichtig, man sieht nur die Helligkeit des Sterns und nicht den Planet selber. Die andere Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die die Kollegen in Genf benutzt haben, und da sind sie immer noch weltführend mit dieser Technologie, wenn man es schafft, das Licht des Sternes in seine spektralen Bestandteile zu zerlegen, mit Hilfe von einem Prisma zum Beispiel, also einen Regenbogen erzeugt, dann kann man diesen Regelbogen im, im Labor, wo das Instrument steht, vergleichen mit einer Referenzquelle. Und in diesem Sternlichtspektrum findet man sogenannte Absorptionslinien, weil Licht, das die Sternatmosphäre durchdringt, kann zum Teil von den Atomen oder Molekülen, die in Sternatmosphären vorkommen können, absorbiert werden. Das heißt, dieses Licht fehlt dann in diesem Sternspektrum. Der Regenbogen ist nicht vollständig, sondern bei bestimmten Wellenlängen, wo Atome, Energie, Photonen, Lichtteilchen aufnehmen können, fehlt dieses Licht, weil es die Sternatmosphäre gar nicht verlassen kann. Und wenn ich jetzt dieses Spektrum vom Stern nehme und mit meinem Referenzspektrum im Labor vergleiche, dann kann ich, wenn es sich um einen Stern mit Planet handelt, auf die Existenz des Planeten schließen, da das Spektrum des Sterns sich leicht hin und her bewegt. Und das hängt damit zusammen, dass der Planet und der Stern um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und dieser Schwerpunkt, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie auch auf einer Schaukel. Wenn beide gleich schwer sind auf der Schaukel, dann ist die in der Waage. Wenn der eine schwerer ist, geht es in die, in die eine Richtung. Und der Planet hat ja auch ein gewisses Gewicht. Das heißt, der Schwerpunkt des Systems ist nicht genau im Zentrum vom Stern selber, sondern ein bisschen außerhalb. Und das führt dazu, dass der Stern sich selber auch ein bisschen bewegt. Und diese Bewegung, die manifestiert sich in einem, in einem Schwingen, in einem Hin- und Herschieben des Spektrums, das ist der sogenannte physikalische Doppler-Effekt. Den kennen wir akustisch, wenn Autos an uns vorbeifahren oder Krankenwagen an uns vorbeifahren, Tövs an uns vorbeifahren. Die Frequenz ändert sich. Und nicht nur die akustische Frequenz kann sich ändern, auch die Frequenz des Lichtes kann sich ändern. Und eben diese Veränderung, dieses Verschieben aufgrund des Wackens des Sterns, das kann man im Labor nachweisen. Und damit kann man auch auf die Existenz dieser Planeten schließen. Das ist die zweite, die zweite erfolgreichste Technik, die man anwendet.
2: Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, die aber auch beide ihre Einschränkungen haben, muss man ja sagen. Also sowohl bei dieser Transitmethode muss es ja auch eine gewisse Größe sein und vor allem die Bahn muss ja auch stimmen, dass, dass es wirklich den Transit so vollzieht, dass es eine Verdunklung auch gibt, die wir sehen können, wenn die Bahn, also nur, nur einen kleineren Teil der Bahnen können wir dadurch sehen. Und ähm, bei der anderen Methode, da muss ja dann auch eine gewisse Größe da sein, damit dann auch wirklich, da eine Verschiebung im Spektrum des Lichts zu sehen ist und wahrscheinlich kann man auch kleine Veränderungen da noch nicht so gut messen? Oder wie weit ist man da?
1: Das ist alles, alles richtig, was Sie, was Sie da gerade sagen. Ich fange vielleicht noch mal kurz bei der bei der Transitmethode an. Das Ziel der Kepler-Mission der NASA war, die Häufigkeit von erdähnlichen Planeten auf erdähnlichen Umlaufbahnen um sonnenähnliche Sternen zu quantifizieren. Das klingt ziemlich kompliziert, aber eigentlich geht es genau darum, wie viele Sterne haben ein Planet, der genauso ist wie die Erde. Ungefähr die Größe, ungefähr den Abstand. Das hat die Mission fast geschafft. Ich sage fast, weil es sich heraus, dass die Sterne, die sie beobachtet hat, im Durchschnitt ein bisschen aktiver waren als die Sonne. Aktiv heißt, die schwanken in der Helligkeit. Unsere Sonne hat auch diesen Zwölfjahreszyklus. Und äh, um, dieses, um diesen Transit zu messen, hätte man gerne, dass der Stern sehr, sehr ruhig ist, ja, dass er eben nicht intrinsisch schwankt, weil das führt zu Signalen, wie man dann vielleicht mit einem Planeten, wo es dann schwieriger wird, das Planetensignal wirklich rauszulesen. Das war einer der fundamentalen Probleme der Kepler-Mission, dass die Sterne eben ein bisschen schwankender waren, als man ursprünglich gedacht hat, basierend auf den Informationen, die wir von der Sonne hatten. Aber in der Tat ist es so, dass dann letztendlich die Messgenauigkeit der Mission die intrinsischen äh, Rauschquellen des Instruments, des Satelliten, äh, aber eben auch diese astrophysikalischen Neu äh, Rauschquellen, wie wir sie bezeichnen würden, das war das, die Variabilität der Sterne, die führen dazu, dass es ein fundamentale Limits gibt, was man eben sehen kann. Kepler hat es aber geschafft, auf Erdradien runterzukommen aber eben nicht ganz auf die Umlaufbahn, die die Erde um die Sonne hat. Da war, waren dann eben diese diese Limitierung dann ein, ein einschränkender Faktor. Aber einen erdgroßen Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern, das konnte Kepler nachweisen. Mars war sehr, sehr, sehr schwierig. Mars ist deutlich kleiner als die Erde. Das wäre sozusagen schwieriger gewesen. Und das bedeutet automatisch, dass egal welche Methode wir benutzen, wir sind immer limitiert letztendlich durch die Technologie, die wir dafür Benutzen. Und das heißt, alles, was wir über die Planeten bisher wissen, ist unvollständig. Wir haben Raum im Größenspektrum, im Umlaufzeitenspektrum, die wir bisher mit keiner Technologie wirklich abtasten können. Das heißt, unser Verständnis von diesen Exoplaneten ist fundamental limitiert durch diese Technologien. Und das müssen immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, diese 5000 Planeten, die wir gefunden haben, die sind nicht repräsentativ für alle Planeten, die da draußen sind, sondern einige sind viel einfacher zu finden. Eben die großen, die nah dran sind am Stern. Und jetzt komme ich noch zu diesem zweiten, zu dieser Wackelmethode, dieser Radialgeschwindigkeitsmethode, wie wir es nennen würden. Auch da sind eben die dicken Planeten, die stärker am Stern ziehen, viel einfacher zu finden. Und je näher ich dran bin, desto stärker muss sich auch der, der Stern bewegen. Wir nennen das ein Bias in unseren, in unseren Techniken. Sowohl die Transitmethode wie auch die Radialgeschwindigkeitsmethode haben einen Bias zu großen schweren Planeten, die nah am, am Stern sind. Mit der heutigen, mit den besten Instrumenten, die wir heute haben, schafft die Radialgeschwindigkeitsmethode es leider nicht ganz, auf erdähnliche Planeten bei sonnenähnlichen Sternen zu kommen. Da spielt halt auch eben diese eben schon angesprochene Variabilität der Sterne eine Rolle. Sterne sind eben nicht schön homogene Gasbälle, da gibt es Strukturen drauf, da gibt es äh, Variationen der Helligkeit drauf und alles das beeinflusst auch diese Wackelmethode, die Radialgeschwindigkeitsmethode, dass man, was wie wir es nennen, Supererden, also Planeten, die ein bisschen dicker sind, ein bisschen schwerer sind, auch wahrscheinlich ein bisschen größer sind als die Erde, die kann man nachweisen. Aber erdähnliche Planeten auf erdähnlichen Umlaufbahnen kann man leider mit der Radialgeschwindigkeitsmethode noch nicht nachweisen. Und vielleicht auch da so als als kleine äh, als kleine Zahl, dass man sich das mal vor Augen führt, wenn man die Erde nimmt oder das Erde-Sonnensystem nimmt und man schiebt es irgendwie weit weg und man würde jetzt dieses System von außen beobachten, die Erde induziert eine Radialgeschwindigkeit, also ein Backel in der Sonne von 10 Zentimetern pro Sekunde. Und das muss man auf Lichtjahre Entfernung nachweisen. Das ist langsamer als Laufgeschwindigkeit, wenn wir irgendwie zum Kop um die Ecke laufen oder zum Mikro, ich weiß nicht, oder zum Denner oder zum Supermarkt ihrer Bar. <lacht> Und das zeigt so ein bisschen das, das Problem oder, oder die Herausforderung. Also diese, diese Signale sowohl bei der Transitmethode wie auch bei der Radialgeschwindigkeitsmethode sind so klein, so gering, dass man wirklich hoch spezialisierte und hoch optimierte Instrumente braucht, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Signale zu messen. Und diese zehn Zentimeter pro Sekunde Genauigkeit, die hat man eben bis heute leider noch nicht geschafft, systematisch an, an bodengebundenen Teleskopen zu erreichen
0: ich habe auch noch von einer Technik gelesen, so eine interferometrische Methode, womit Sie das Sternenlicht quasi ausblenden wollen, um die Planeten direkt zu sehen. Da haben Sie auf Ihrer Webseite einen interessanten Vergleich sehr anschaulich geschrieben. Die Instrumente müssten das Licht eines Glühwürmchens sehen können, das sich neben einem Leuchtturm in 4000 Kilometer Entfernung befindet. Da kann man sich dann vielleicht auch vorstellen, dass es extrem anspruchsvoll technisch, das
1: aufzulösen. Exakt. Und es ist genau diese Technik, die uns dann erlaubt, von diesen indirekten Methoden, die Transitmethode und die Radialgeschwindigkeitsmethode, da kriegt man ja keine Information direkt vom Planeten, sondern man, 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 schließt auf die Existenz des Planeten, eben auf diese indirekten, auf diesem indirekten Weg, diese direkte Abbildung, die wir eben versuchen und auch schon können, mit nicht die erdähnlichen Planeten, aber größere, die erlaubt uns dann in der Tat direkt das Licht von dem Planeten selber zu sehen. Und das ist entscheidend, wenn es darum geht, zu verstehen, wie sieht der Planet wirklich aus. Wir können die Größe, die Masse, die Umlaufzeiten, das können wir mit diesen indirekten Methoden schaffen. Aber direkt Informationen, die in dem Spektrum, in dem Licht vom Planeten selber enthalten ist, die Planeten enthalten auch spektrale Informationen, zum Beispiel über die atmosphärische Zusammensetzung, die kann man mit diesen anderen beiden Methoden nur sehr schwer und sicherlich nicht, mit der Transitmethode methode kann man einen Teil davon nachweisen, aber das, das ist schwierig und sicherlich nie für erdähnliche Planeten. Und deswegen braucht es diese direkte Abbildung. Und das, wie Sie eben sagten, eine der großen Herausforderungen, dass leider diese Planeten von der Erde aus gesehen sehr nah am Stern dran sind und eben Millionen, wenn nicht Milliardenfach leucht schwächer sind als die Sterne selber. Und das ist für uns die große technische Herausforderung, die Signale räumlich zu trennen auf, unserem, auf unserer Kamera, auf unserem Detektor und gleichzeitig diesen starken Helligkeitsunterschied abbilden zu können.
2: Spielt da auch die Entfernung eine Rolle? Also, ich stelle mir vor, wenn jetzt was zwei, also weiß, weiß ich, wie viel Lichtjahre entfernt ist, also 100 Lichtjahre, 1000 Lichtjahre, keine Ahnung, macht das einen Unterschied, ob man da was entdecken kann?
1: Macht einen Riesenunterschied, Macht einen Riesenunterschied. Alle Planeten, die wir kennen, die sind kosmologisch gesehen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Alle Planeten sind bei uns in der Milchstraße, in unserer Heimatgalaxie und sogar innerhalb der ersten, ja jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich genau sage, nicht dass Kollegen dann kommen und sagen, der, der, der Quanz hat irgendwas Falsches gesagt, aber sicherlich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, vielleicht innerhalb von maximal 3000 Lichtjahren oder sowas. Wir brauchen ja das Licht der Sterne, um diese Analysen zu machen. Und wenn ich ein sehr schwaches Signal habe, dann brauche ich sehr viele Lichtteilchen, um dieses schwache Signal überhaupt auch noch sehen zu können. Je weniger Photonen, je weniger Lichtteilchen ankommen, desto schwieriger wird es, diese Messungen zu machen. Und das limitiert alle Detektionstechniken, egal ob es die direkten oder indirekten sind, zu einem Bereich, der im unmittelbaren Umfeld unserer Sonne ist. Wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucke, was wir langfristig eben planen zu tun, mit der Interferometrie-Technik, die eben angesprochen wurde, mit einer zukünftigen Weltraummission, da sind das wirklich die Sterne, die wir schon nahezu seit Jahrhunderten kennen, die wir mit unserem Auge am Himmel sehen die wir gerne besser verstehen wollen. Viele von diesen Sternen wissen noch nicht, ob sie Planeten haben, weil die vorhandenen Techniken nicht ausreichen, um diese kleinen Planeten zu finden. Wenn ich es aber schaffe, diese Planeten direkt abzubilden, kann ich viel über diese Planeten lernen. Und die Zielgruppe, das sind die Sterne, die wortwörtlich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind. Und das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, unsere unsere Nachbarn zu kennen.
0: Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Sie haben ja am Anfang gesagt, wir kennen Heute so 5000 ungefähr und es klingt viel, aber wenn man die Anzahl der Sterne betrachtet, ist das wahrscheinlich immer noch recht gering. Und ich weiß, das erste Mal davon gehört, habe ich in diesem Kinofilm aus den 90er Jahren, Contact von der Drake-Equation, die Drake-Gleichung, wo es darum geht, abzuschätzen, wie viel ja intelligentes Leben womöglich auch noch im Universum existiert. Und da sind ja einige Parameter drin und das sind ganz grobe Schätzwerte. Einer von diesen Faktoren, die da zusammen multipliziert werden, ist der Bruchteil der Sterne, die überhaupt Planeten haben. Und da verringern ja quasi so die Exoplanetenforschung den Fehlerbalken, oder? Da kann man jetzt vermutlich schon sehr viel besser, 95 war der erste, ich glaube, der Film kam 97 raus oder so, wenn ich mich nicht täusche. Da war es vielleicht eine Handvoll. Kann man da schon genauere Aussagen machen? oder kann man Wie genau kann man das jetzt abschätzen, wenn man das extrapoliert, was über die bisherigen Exoplaneten bekannt
1: ist? Ich glaube, das ist in der Tat einer der großen Erfolge der Exoplanetenforschung der letzten ja, 25 Jahre, dass wir in der Tat in der Lage sind, erste statistische Aussagen machen zu können, vor allem dank der Weltraummissionen der, der NASA, dank der Kepler-Mission. Das ist die Mission, die am sensitivsten war, gerade für die kleinen erdähnlichen Planeten. Und wenn es darum geht, diese Drake-Equation dann auch weiter aufzufüllen, dann sind wahrscheinlich die erdähnlichen Planeten die Planeten, um die man sich zuerst kümmert. Und nicht die Gasriesen wie Jupiter und Saturn, sondern man, man fokussiert sich eher auf die Planeten, die von der Masse und von den Eigenschaften eher sind, wie, wie Venus und Erde bei uns unserem Sonnensystem. Und auch wenn wir nicht alle Planeten sehen können mit diesen Techniken, und Kepler hat, wurde vorhin angesprochen, eben nur die gesehen, die direkt vor dem Stern vorbeiziehen, aber weil Kepler so viele Sterne angeguckt hat und so viele Planeten gefunden hat, kann man statistisch ausrechnen, wie viele Planeten insgesamt da sein müssen, um genau diese Zahl zu detektieren. Man kann die Limitierungen der Instrumente mit reinfalten, man kann ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, eben einen Planet genau so anzutreffen, dass er vor dem Stern vorbeizieht. Unserer Erkenntnis nach gibt es keine präferierte Orientierung im Universum. Das heißt, diese Umlaufbahnen sollten komplett zufällig verteilt sein. Und wenn man dann diese Messung vornimmt und alle Planeten zählt, die gefunden wurden, und dann rückwärts rechnet, wie viel dort gewesen sein müssen, um genau diese Anzahl zu finden, dann kommt man auf eine Zahl, die ist sehr nah an eins. Das heißt, jeder Stern, man würde erwarten, dass typischerweise mindestens ein Planet hat, und die allermeisten Planeten, die dort draußen sind, sind wahrscheinlich ein bisschen größer als die Erde. Die sogenannten Supererden oder manche, wenn man noch ein bisschen größer wird, sind es Mini-Neptune. Und das zeigt schon, ich habe das vorhin kurz angedeutet, es gibt dort draußen Planetenklassen, die wir überhaupt nicht im Sonnensystem haben. Und gerade diese Klasse, diese Supererden, die sehr häufig vorkommen, die haben wir überhaupt nicht. Also wir haben eine Erde und das nichts ist dann irgendwie Neptun. Aber das dazwischen, was das Universum zumindest in unserem lokalen Umfeld am meisten produziert hat, das haben wir nicht. Das heißt, diese Frage sind wir irgendwie speziell. Könnte man in diesem Kontext schon mit Ja beantworten, weil wir vermissen eben einen der häufig vorkommsten Pla Planetentypen. Und da sind wir wieder bei, bei der Drake-Equation. Also in der Tat war es uns möglich oder ist es uns als Community möglich gewesen, diesen einen Parameter schon besser abzuschätzen. Ja, es ist eins und auch dieser erdähnliche Fakt, also wie viele Planeten sind ungefähr so groß wie die Erde? Auch da gibt es erste Abschätzungen aufgrund der, der Missionen, die geflogen sind in den letzten Jahren. Allerdings ist da der Fehlerbalken noch sehr, sehr groß. Die Unsicherheit ist noch sehr, sehr groß, weil es Kepler eben nicht ganz geschafft hat, diese Frage, diese Frage nach, wie viel Erden gibt es denn statistisch gesehen bei sonnenähnlichen Sternen, die hat Kepler eben nicht robust statistisch beantworten können.
0: Ja, und die Drake-Equation, das Ganze kommt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eben von der Frage abzuschätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass es überhaupt noch anderes intelligentes Leben im Universum gibt. Und jetzt gucken wir hier in unsere kosmologische Nachbarschaft, sehen wahrscheinlich maximal mit, egal welchen Methoden, höchstens die Planeten in unserer Galaxie. Und nun gibt es ja auch, ich will nicht sagen beliebig viele, aber sehr, sehr viele andere Galaxien. Da sind wir auch nicht speziell. Oder kann man da irgendwas drüber sagen? Oder müssen, sind wir dazu verdammt, quasi darauf zu schließen, dass unsere Galaxie repräsentativ ist und das in anderen Galaxien sehr wahrscheinlich ähnlich aussieht? Weil die physikalischen Gesetze die gleichen sein müssten
1: oder so. Exakt. Ich glaube, das ist, das ist das, was man sich immer, immer vor Augen führen muss. Und unser, unserem heutigen Verständnis nach gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Physik irgendwo im Universum anders funktioniert als hier bei uns. Und unsere Galaxie, unsere Milchstraße, hat eine gewisse Eigenschaft, hat eine, hat einen gewissen Galaxientyp, ist eine sogenannte Spiralgalaxie. Es gibt andere Typen von Galaxien da draußen. Aber unsere Galaxie ist sicherlich kein, kein Unikat. Unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, ist relativ ähnlich, ja, vom Alter, von der Zusammensetzung vielleicht ein bisschen größer, aber da haben wir keinen speziellen Ort. Ich denke aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die Drake-Equation zurückkommen, wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen bescheiden erstmal bleiben. Also bevor wir jetzt uns der Frage nähern, gibt es irgendwo da draußen im, im, im Universum Leben? Wir können das Ganze so ein bisschen erstmal noch kleiner, auf kleinerer Flamme vorbereiten und, und vorbereiten zu köcheln, durchzukochen, äh, zu durchdenken, indem wir uns eben mit den Sachen empirisch beschäftigen, die wir eben tun können mit der heutigen Technologie. Und wenn wir es jetzt schaffen würden, die nächsten Faktoren in der drake equation wo es dann eben darum geht zu schauen, wie viele Planeten haben denn eben eine Biosphäre, also Leben auf ihnen, das ist, glaube ich, einer dieser weiteren Faktoren. Da könnten wir zumindest mit der nächsten Generation von Missionen eine erste, oder eine erste Antwort liefern, wenn diese Missionen richtig aufgesetzt sind. Und was man dort machen könnte, ist, man könnte eben, man könnte hingehen und versuchen, die atmosphärische Zusammensetzung dieser Planeten zu analysieren. Das heißt, ich muss wieder so eine direkte Abbildung, eine direkte Detektionsmethode anwenden. Ich würde das Licht der Planeten dann auch spektral zerlegen, also in die spektralen Anteile zerlegen und würde dort auch wieder nach. Absorptionslinien suchen, dann aber nach molekularen Absorptionslinien. Wenn wir uns die die Erde von außen angucken, das Spektrum der Erde von außen angucken, dann würden wir sehen, dass wir zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre haben. Wir würden sehen, dass wir Wasser in der Atmosphäre haben. Und wir würden sehen, dass wir zum Beispiel Ozon oder auch Sauerstoff in der Atmosphäre haben und Methan. Und gerade diese beiden letzten Moleküle, Sauerstoff und Methan, sind nur in der Atmosphäre, weil es Leben auf diesem Planeten hier gibt. In anderen Worten ausgedrückt, wir stellen uns vor, wir könnten es von heute auf morgen ausknipsen. Dann würden diese Signaturen aufgrund von chemischen Reaktionen in der Atmosphäre relativ schnell verschwinden. Wenn man noch ein bisschen Chemiegrundwissen vielleicht hat, man hat CH4, das ist Methan, das ist der reduzierteste Zustand von Kohlenstoff, den man haben kann. Und man hat Sauerstoff, molekularen Sauerstoff, O2 oder Ozon, O3. Das reagiert miteinander. Das ist ein sogenanntes chemisches Ungleichgewicht. Ja, der Sauerstoff möchte gerne mit dem Kohlenstoff reagieren oder mit dem Methan reagieren. Und dieses, dieses chemische Ungleichgewicht, das ist eine Signatur, die das Leben auf der Erde in der Atmosphäre hinterlässt. Und wenn wir es richtig anstellen, könnten wir nach solchen Signaturen bei anderen Planeten schauen. Wichtig ist dann zu schauen, gibt es andere natürliche Quellen, die nicht biologisch sind, um diese Signaturen zu erklären. Bisher ist es keinem gelungen oder niemandem gelungen, dieses starke Ungleichgewicht zwischen Methan und Sauerstoff irgendwie abiotisch hinzubekommen, zumindest nicht auf dem Niveau, wie wir es heute in der modernen Erde haben. Das heißt, auch wenn es noch andere Signaturen geben könnte, die wir noch weiter erforschen müssen, das wäre wär ein mögliches Beispiel, nach dem man suchen könnte. Und dann hätten wir, wenn wir einen Schritt weiter. Wenn wir das systematisch machen für viele Planeten, dann könnte man auch dort versuchen, statistisch auszudrücken, wie häufig passiert es denn, dass sich eine Biosphäre bildet, die wie wir auf unserer Erde, den kompletten Planeten beeinflusst. Wir das Leben auf der Erde beeinflusst die Atmosphäre global. Und dann gibt es dann lustige Interaktionen mit mit der mit mit dem Ozean und und mit den Kontinenten. Das ist dann in sich extrem komplexes, geschlossenes System. Aber trotzdem hat es das Leben auf der Erde geschafft, diese globale Veränderung der Atmosphäre herbeizuführen. Und das könnte man eben nachweisen. Und dann wären wir einen Schritt weiter Richtung Ende der Drake-Equation. Also man könnte dann sagen, wir wissen nicht nur, dass es ganz viele erdähnliche Planeten gibt, sondern ein gewisser Anteil davon hat es in der Tat geschafft, eine Biosphäre hervorzubringen und wie viel davon dann, ich glaube so Ende-Drake-Equation, dann intelligentes, kommunikatives Leben hervorbringt, das ist dann eine andere Frage. Da müsste man andere Techniken wieder einsetzen, um aufgrund von techno Technosignatures, wird es dann bei uns in der Community genannt, also diese, diese atmosphärischen Gase, die nennt man gerne Biosignatures, also Biosignaturen, weil sie natürlich erzeugt werden, und wenn es darum geht, höher entwickeltes, komplexeres Leben, das kriege ich wahrscheinlich gleich wieder Ärger von von Biologen, weil die sagen würden, ein Einzelner ist auch sehr komplex schon. Ja, was ich meine ist, höher entwickeltes Leben, das kommunizieren kann, da braucht es eben Techno-Signatures, also Technologiesignaturen. Und da gibt es auch aktive Programme, da sind wir nicht beteiligt, aber andere Kolleginnen und Kollegen suchen genau nach diesen. Und das SETI-Projekt, das, das kennt man vielleicht, das ist genau das Contact. Das war SETI, ja, das war genau in diesem Film, wo man halt dann abgehört hat, welche Planeten oder gibt es Planeten, die irgendwelche Radiosignale oder TV-Signale senden?
2: Das heißt, man könnte jetzt von diesen 5000 Exoplaneten, die man kennt, wenn man dann rausfinden könnte, wie da die Signatur ist, ob die eine Atmosphäre haben und wenn ja, wie die sich zusammensetzt und darauf zurückschließen, könnte es dort potenziell Leben geben, also auf dem Planeten oder könnte es darauf hinweisen, wenn wir zum Beispiel feststellen, da gibt es Sauerstoff, Methan, solche Gase, und dann könnte man wieder hochrechnen von, weiß nicht, 70 Trilliarden sichtbaren Sternen. So und so ist der Anteil.
1: So, so könnte man es in der Tat machen. Es gibt eine kleine, kleine Fußnote. Diese 5000, müssen man sich nochmal in Erinnerung rufen, die sind eben gebiased. Also von diesen 5000 sind viele dick und schwer und groß und nah am Stern, weil wir die eben am einfachsten finden. Das heißt, wir würden nicht diese 5000 nehmen, sondern wir würden systematisch die, nahegelegensten Sterne auch nach neuen Planeten absuchen, die man mit den indirekten Methoden eben bisher nicht gefunden hat. Und die direkten Methoden könnten diese unmittelbaren Nachbarn durchaus hervorbringen. Das heißt, man würde vielleicht einen Teil dieser 5000 nehmen, wo man weiß, sie sind terrestrisch, relativ klein, relativ erdähnlich und dort spektroskopieren, müsste aber eben noch eine ganze Reihe von neuen Planeten entdecken, die es mit den bisherigen Technologien aufgrund der Einschränkungen eben noch nicht detektiert wurden und dort dann die Stichprobe erweitern und vergrößern, um das statistisch dann so ausdrücken zu können. Der eine Faktor, der aber ja auch
0: noch in der drake equation dazu kommt, ist die Zivilisationsdauer. Also selbst wenn man Tech signatures hätte, müsste man sich ja auch noch überlegen, das Signal, was jetzt von einem Stern kommt, ist so und so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende unterwegs. Vielleicht gibt es sie technologische Zivilisation schon gar nicht mehr. Da könnten wir uns selber als Beispiel nehmen. Also, ist die Korrekt. Frage, wie lange wir selber da <lacht> uns Korrekt. auf diesen Planeten dulden.
1: Ich glaube, das ist, ist auch etwas, wo ich mich mit den Biosignaturen ganz ehrlich einfach wohler fühle, weil das sind, das sind Prozesse. Das Leben auf der Erde hat ungefähr 500 Millionen Jahren nach der Entstehung der Erde angefangen. Unsere Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt, nach sehr kurzer Zeit hat das Leben angefangen, diesen Planeten zu bevölkern. Und seit dieser Zeit war es immer da. Und wir wissen, dass mindestens die letzten zwei Milliarden Jahre, also fast für die Hälfte der Lebensdauer unseres Planeten, waren diese Biosignaturen so stark, dass wir sie in der Atmosphäre nachweisen können. Und jetzt haben wir auf einmal eine Zeitspanne von zwei Milliarden Jahren und nicht nur von 50 bis 70 Jahren, wo wir jetzt mit, Radio, vielleicht 100 Jahren, wo wir mit Radiotechnologie und irgendwie Fernsehen und Funk und was weiß ich was hantieren und und Signale auch unbewusst nach außen senden. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Argument, ja, dass man einfach unabhängig davon, ob andere Zivilisationen auf die gleiche Technologie kommen, das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Also wie, wie werden wir in, in 100 Jahren kommunizieren? Wahrscheinlich anders als heute oder in 500 Jahren, falls es uns bis dann noch gibt. Und das ist eine fundamentale Frage, dass wir nicht nur die Technologie ändern, sondern vielleicht unseren Planeten auch so verändern, dass wir gar nicht so lange überleben können, um mit anderen zu Kontakt aufzunehmen. Deswegen fühle ich mich mit diesen Biosignaturen irgendwie wohler, weil es ein bisschen agnostischer ist und nicht implizit eine Zivilisation annimmt, die genau die gleiche Evolution technologisch betrachtet durchgemacht hat, wie, wie die Menschheit. Ich, ich denke, es gibt Gründe, warum wir das so gemacht haben, wie wir es als Menschheit gemacht haben. Aber das muss nicht immer so sein. Und dann genau dieses Fenster abzupassen, dass zwei Zivilisationen, Genau das verstehen, was die andere macht, weil die Technologie zufällig gerade kompatibel ist miteinander. Da bin ich einfach so ein bisschen skeptisch.
0: Und Kommunikation wäre ja trotzdem ausgeschlossen, wenn man die Lichtgeschwindigkeit als Grenze nimmt, weil wenn die jetzt 50 Lichtjahre entfernt nur wären, was recht nah ist an unserer Sonne, dann wartet mal 100 Jahre. Das ist also nicht wie bei WhatsApp, dass dann nach oder bei irgendeinem <lacht> Messenger, dass dann nach ein paar Millisekunden das Häkchen kommt, sondern da wartet man 50 Jahre.
1: In, in der Tat würde es so sein, zumindest nach unserem heutigen Verständnis der Physik, kann sich nichts schneller bewegen als das Licht. Das heißt, eine instantane Kommunikation wäre wäre nicht möglich. Auf der anderen Seite, wenn man Biosignaturen irgendwo in unserer Nachbarschaft findet, könnte das durchaus Interesse generieren, eben diese, diese Systeme vielleicht auch ein bisschen genauer zu untersuchen und nicht nur indirekt und vielleicht gibt es dann zukünftige Zivilisationen, die nicht nur in der Lage sein würden, zum Mond oder zum Mars zu reisen, sondern es gibt durchaus auch Überlegungen, wie könnte man auch einen Teil der Menschheit in großen Raumschiffen losschicken. Und das ist nicht nur Star Trek, sondern da gibt es auch durchaus Überlegungen in einigen Universitäten, ist sowas überhaupt machbar oder welche Technologien würde man brauchen, um, um sowas zu tun. Aber da sollten wir erstmal ein gutes Ziel haben, bevor wir da irgendjemand in eine Rakete packen und dann auf gut Glück losschicken.
2: Auf jeden Fall. Aber... Wenn man so in diesem Bereich Science-Fiction ist, also was ich mir auch vorstelle, ich weiß nicht, ob das denkbar ist, also ob es auch nicht kohlenstoffbasierte Lebensformen geben könnte. Es gibt ja auch irgendwelche Bakterien in der Tiefsee, ich weiß nicht, die Schwefel verstoffwechseln oder gibt es da auch Ideen, dass es vielleicht auch ganz andere Formen von Leben geben könnte, die man eben vielleicht aber auch gar nicht mit dieser Biosignatur dann eben auch entdecken könnte?
1: Absolut. Das ist immer etwas, was bei uns gerne auch so ein bisschen als Kritik angebracht wird, nach dem Motto, Na ja, ihr sucht ja nur das Leben, das so ähnlich ist wie das Leben wie das Leben auf der Erde. Was ist denn, wenn es ganz anders funktioniert? Das ist ein valider Einwand, aber es gibt ein ganz einfaches Argument. Wir haben ein Leben und das ist das Leben auf der Erde. Und alles Leben auf der Erde funktioniert nach exakt dem gleichen Schema. Und das ist etwas, was, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema, also das hat mich zumindest sehr, 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 ich sagen, in Erstaunen versetzt oder auch in Faszination versetzt. Als, als ich gelernt oder gehört habe, dass man das ganze Leben wirklich auf, auf einen Ursprung in der Erde zurückverfolgen kann, fand ich das sehr erstaunlich. Das heißt nicht, dass das Leben nicht an unterschiedlichen Orten mehrfach entstanden ist, aber es zeigt, dass sich irgendwo ein ein Leben sozusagen durchgesetzt hat. Zumindest Stand heute. Und das ist egal, ob es ein Pilz ist oder irgendwie eine Mikrobe oder, oder, oder wir oder ein Baum die Informationsspeicherung, äh, Metabolismus, viele, viele Dinge sind komplett identisch. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Jetzt ist es allerdings auch so, und Sie haben gerade schon Leben im, im Ozeanboden vielleicht angesprochen, äh, wir kennen bei weitem nicht die ganze Biosphäre. Es gibt unerforschte Gebiete. Es kann gut sein, dass wir das allermeiste Leben noch gar nicht entdeckt haben. Dass die größte Masse an lebender Materie irgendwo schlummert, wo wir bisher nicht nachgeschaut haben. Einfach weil wir der noch nicht den kompletten Ozeanboden umgegraben haben, um dort nach Lebensspuren zu finden. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwo noch anderes Leben, das wir bisher in der Art und Weise nicht kennen. Nochmal zurück zu, zu uns, zu den Astrophysikern. Wir würden gerne verstehen, ob es anderes Leben gibt und wenn ja, welche Signaturen es hinterlässt. Aber bisher ist es niemandem gelungen, eine andere Art von Leben zu erzeugen. Also die Idee, dass man Kohlenstoff vielleicht auch ersetzen kann, durch ähm, Silizium, wenn ich mich nicht äh, äh, falsch, falsch erinnere. Ja, die Idee geistert da draußen rum, aber bisher hat es niemand geschafft, eine Zelle zu bauen, die anders ist als die Zellen, die, die wir haben. Wenn es sowas gäbe, dann könnte man versuchen, dort Voraussagen zu treffen, welche Signaturen diese Art von Leben hinterlassen könnte. Und das könnten wir dann in unsere Planung dieser zukünftigen Mission mit reinfalten. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es für uns extrem schwierig, nach Signaturen zu suchen, wo wir nicht wissen, wie sie aussehen sollten, in der Hoffnung, dass es das Leben sein könnte, das anders ist, als das Leben, wie wir es hier haben. Und da sind, ist viel Konjunktiv in diesem, in diesem Satz drin und das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Also deswegen sind wir erstmal sehr konservativ und sagen, wir verstehen das Leben auf der Erde, zumindest welche Signaturen es hinterlässt. Wir müssen verstehen, gibt es andere Prozesse, die ähnliche Signaturen erzeugen kann? Wie können wir diese Prozesse ausschließen? Und dann können wir dieses Experiment am Himmel machen. Dann können wir die 30, 50, 70 Planeten anschauen und nach diesen Signaturen suchen. Und das allein wäre aus meiner Sicht schon ein fundamentaler Fortschritt. Es wäre eine Riesensensation, wenn wir Leben finden würden, also diese Signaturen finden würden. Aber ich sagte jetzt gerade schon 30, 40, 50, 70, wir müssen, parat sein, dass keiner dieser Planeten diese Signaturen erzeugt. Und deswegen kommt die, diese Größe, diese, diese, wie viele Planeten wir anschauen müssen, ist ganz, ganz, ist ganz wichtig, ist wirklich fundamental wichtig. Wenn wir zwei angucken, vielleicht haben wir einfach nur Pech gehabt. Ja, das waren die falschen zwei. Wenn wir aber 50 angucken oder 70 und dann zeigt keiner diese Signatur, nach dem wir suchen, dann wird es statistisch auf einmal sehr interessant. Weil das bedeutet, dass wahrscheinlich ein großer Teil der dort draußen vorhandenen erdähnlichen Planeten eben nicht eine Evolution durchgemacht hat, wie die Evolution der Erde. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir nicht nur als, man kann sagen, so Fishing-Experiment, also let's see what we can get, sondern dass wir wirklich versuchen, statistisch zu argumentieren und darüber auch die Komplexität und die Größe dieser Mission letztendlich ableiten, um sicherzustellen, dass das Nullresultat, dass das wissenschaftlich ein tolles Resultat ist. Wenn man den ersten Planeten mit dem findet, das ist einfach. Aber kein Leben zu finden, ist erstens frustrierend und deswegen muss man ganz, ganz viel kein Leben finden, damit es dann wieder spannend wird.
0: Das ist schön formuliert. Vielleicht noch eine, ein ganz anderer Parameter. Der Es geht ja um Exoplaneten bisher, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Monde in allen möglichen Größen. Und auch Pluto ist ja nur seit ein paar Jahren offiziell kein Planet mehr. Aber auch auf Zwergplaneten könnte es ja im Prinzip Leben geben, so wie auch auf Supererden. Aber es gibt ja auch ein paar Monde bei uns im Sonnensystem, da passieren da möglicherweise, man weiß es nicht, da gehen jetzt ein paar Sonden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hin, um mal nachzuschauen, ob so vereiste Monde vielleicht flüssiges Wasser haben, ob man da was finden kann. Da gibt es ja noch zumindest in der ganz nahen Umgebung ein paar Quellen, wo man noch zumindest ein paar, ja auch explorativ, oder? Findet man, Absolut. Irgendwas, was interessant wäre.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich immer so ein bisschen vor Augen fühlen muss, wenn es darum geht, Leben außerhalb der Erde. Da gibt es zwei Kategorien. Das eine ist immer noch im Sonnensystem und das andere ist außerhalb des Sonnensystems. Und innerhalb des Sonnensystems haben wir die, den Luxus, dass wir dahin fliegen können und in situ mit Sonden, Ländern, Robotern Nachspuren von Leben suchen können. Ein Grund, warum ganz viele alle zwei Jahre zu Mars aufbrechen, ist genau das. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es heute noch Leben auf Mars gibt, aber... Es gibt viele, die glauben, dass früher der Mars bewohnbar war und jetzt sucht man eben nach Spuren, die auf dieses frühere Leben hindeuten. Jetzt gibt's aber, Sie haben es eben angesprochen, andere Orte. Gerade die sogenannten Icy Moons, einige Eismonde von Jupiter und, und Saturn, gelten heute als interessante Kandidaten für Habitate, also für lebensfreundliche Bedingungen, wenn man so möchte. Wir wissen nicht, ob das wirklich der Fall ist. Deswegen muss man eben dorthin fahren oder hinfliegen, besser gesagt, und versuchen, das besser einzugrenzen. Jetzt ist es so, dass man häufig dann im Sonnensystem, zumindest bisher, dem Mantra gefolgt ist, folge dem Wasser. Das war mal so ein, so ein Slogan, den hat die NASA gehabt. Wenn du Leben finden willst, muss man dem Wasser folgen, weil das Leben, wie wir es eben kennen, braucht Wasser als fundamentales Lösungsmittel für viele, viele, äh, aus vielen Gründen. Und deswegen waren auf einmal die, die Monde, von Saturn und Jupiter so spannend, weil unterhalb der Eiskruste, das weiß man aus, aus Messungen, sollte es, muss es eigentlich Wasser geben. Anders kann man sich das Gravitationsfeld dieser Monde nicht erklären, das man gemessen hat aufgrund von den Umlaufbahnen, die diese Raumsonden dann letztendlich beschrieben haben, als sie, als sie in, äh, um den Planeten und auch um den Mond gekreist sind. Also aufgrund der der Umlauf der, der Orbits dieser, dieser Raumsonden konnte man auf das Gravitationsfeld schließen und aufgrund des Gravitationsfelds kann man ausrechnen, wie diese Monde dort aufgebaut sein müssen, damit sie dieses Gravitationsfeld erzeugen und da war Wasser eben eines der plausibelsten Erklärungen für einige dieser Monde. Und bei dem Mond Enceladus, das ist ein Mond vom, vom Saturn, da ist sogar so, dass im Süden da gibt es so Cracks im Eis, also es gibt so Risse und da sprühen so regelmäßig so Fontänen aus dem Inneren heraus. Und das sieht man, das kann man mit dem habe weltraumteleskop sehen, teilweise auch vom Boden aus, sieht man diese diese Partikel daraus. Das ist halt kein flüssiges Wasser, sondern sind, sind Eiskristalle. Aber da kann man dann direkt sehen, dass da, dass da etwas passiert. Und es gab mal eine, eine Sonne, die ist mal da durchgeflogen und hat so ein paar von diesen Partikeln aufgenommen. Und hat versucht zu analysieren, aus welchen Stoffen könnte das bestehen, mit so einem Massenspektrometer, wie groß sind die Teilchen, was könnte es sein. Und da gab es Hinweise auf organisches Material, das heißt jetzt erstmal gar nicht, dass er Leben geben muss. Organisch heißt nur, es hat irgendwie Wasserstoff, es hat Kohlenstoff. Aber das ist Grund genug, um diese diese Orte näher unter unter die Lupe zu nehmen. Wenn man jetzt ein bisschen exotischer noch werden möchte, dann könnte man zum Beispiel zu Titan gehen. Das ist ein, auch ein Mond von, von Saturn und der funktioniert ganz anders. Das ist der einzige Mond im Sonnensystem, der hat eine ganz dicke Atmosphäre. Also ob jemand eine Atmosphäre hat oder nicht, ist kein Unterschied zwischen Planet und Mond. Also Monde können durchaus Atmosphären haben. Die meisten haben keine, aber Titan hat eine. Interessanterweise, die ist von der Zusammensetzung sehr ähnlich wie die Erde. Stickstoff ist da der dominante Faktor. Und aufgrund der Entfernung von, von der Sonne ist es so, dass die Anzeichen von Flüssigkeit, die man auf der Oberfläche gefunden hat, das kann kein Wasser sein, dafür ist es zu kalt. Aber es könnten Kohlenwasserstoffverbindungen sein, die dort in flüssigen Seen und Flüssen vorkommen. Und diese Umgebung ist so anders als das, was wir auf der Erde haben, aber so organisch interessant, wenn man dort hinfliegen könnte und Nachweise erbringen könnte, dass es dort biologische Aktivität gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben dort ganz anders ist als unser Leben hier, sehr, sehr hoch. Und deswegen ist es wieder so eine Frage, nach was suche ich denn? Also suche ich das Leben, wie ich es kenne, dann gehe ich zu den Eismonden, wo Wassereis ist. Suche ich nach etwas, wo ich, wo die Chance ist, dass ich nichts finde, relativ groß ist, aber wenn ich was finde, ist es sensationell, dann würde man wahrscheinlich in Richtung, Richtung Titan gehen. Und dann, und das ist für uns für die Exoplaneten-Leute ganz wichtig, dann ist es immer noch die Frage, okay, das ist alles gut, aber es ist immer noch ein Sonnensystem. Vielleicht ist das nur ein Leben. Vielleicht sind wir doch irgendwie alle gleich. Vielleicht ist es etwas, was in einem System halt so passiert. Und deswegen ist es für uns nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist wirklich ein, wir wollen beides verstehen. Wir wollen verstehen, ist die Erde der einzige Ort im Sonnensystem, wo es Leben gibt? Und gibt es nur das eine Leben, wie wir es auf der Erde kennen, oder kann es an anderen Orten auch entstanden sein, im Sonnensystem? Und dann ist unser Sonnensystem eben das einzige Planetensystem in unserer zumindest unmittelbaren Nachbarschaft, das Leben hervorgebracht ist oder nicht. Und dann sind wir bei einer ganz spannenden Frage, was eben den Ursprung des Lebens angeht. Wenn wir es schaffen, nachzuweisen, dass auch bei anderen Planeten außerhalb des Sonnensystems Leben entstanden ist, vielleicht sogar um einen ganz anderen Typ von Sternen, dann zeigt das wahrscheinlich, dass der Ursprung des Lebens etwas Robustes ist. Etwas ist, das eben nicht nur einmal ganz spezielle Bedingungen auf der Erde vorgefunden hat, sondern dass es vielleicht wirklich universell ist und viel allgemeiner, viel häufiger, als wir es uns vielleicht heute vorstellen. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, weil wir damit eben nicht nur die Existenz von Leben nachweisen wollen, sondern eben auch einen Rückschluss auf den Ursprung von Leben.
2: Und ich finde es spannend, die eine Methode, Sie haben jetzt beschrieben, wäre jetzt zum Beispiel wir suchen nach Wasser. Das wäre jetzt sozusagen die Habitabilität zu prüfen. Ne? Ist das jetzt in der richtigen Entfernung von einem Stern, auch von der Temperatur, so wie wir uns Leben vorstellen können? Und da muss ich ja dann aber relativ viel Untersuchungen machen, bis ich dann mal einen Treffer lande. Und das andere wäre ja mit der Biosignatur. Was Sie machen, ist ja sozusagen dann eher, die Folgen von entstandenem Leben dann zu überprüfen, scheint mir ein bisschen einfacher, weil man da nicht so viel untersuchen muss. Ich muss gar nicht gucken, ist es denn überhaupt denkbar, dass es dort Leben gibt, sondern ich gucke einfach, gibt es dort Leben praktisch sozusagen auf direkterem Wege?
1: Genau, so kann man sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Auch wieder eine kleine Fußnote. Wir würden trotzdem wahrscheinlich bei dem Planeten anfangen, die ungefähr den richtigen Abstand vom Stern haben, auch da wieder einfach, das ist, wo wir wissen, dass es funktioniert hat. Warum soll ich mit einem Planeten anfangen, der zehnmal weiter weg ist von seinem Stern, wo ich weiß, dass es rein physikalisch gesehen viel kühler sein muss? Das wäre irgendwie nicht wirklich nicht logisch. Das wäre nicht der erste Planet, wo ich nachgucken würde. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht interessant sind, aber wenn es darum geht zu verstehen, wie einzigartig es eben das Leben auf der Erde und unsere Erde sind eben diese Planeten, die ungefähr den gleichen Abstand haben und vielleicht die Temperatur, wären sicherlich sehr hoch auf der Prioritätenliste von Planeten, wo man nach diesen Biosignaturen sucht. Und das hatte ich vorhin, als es um die Monde ging, vergessen zu erwähnen. Die Planeten sind schon schwierig genug bei Exoplaneten oder bei anderen Sternen nachzuweisen. Jetzt dort zu sagen, jetzt möchte ich mir auch noch die Monde von potenziellen Exoplaneten angucken, ob die viel, Auch hier Schritt für Schritt. Also gerne die Monde im Sonnensystem verstehen. Und gerne versuchen, die erdähnlichen Planeten bei anderen Sternen zu verstehen. Und dann können wir schauen, was wir mit Monden bei anderen Exoplaneten machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Plausibilitätsargumente helfen da, glaube ich, schon mal sehr gut. Oder auch Occam's Razor, Occam's Sag. Rasiermesser, dass man seine eigene Trefferwahrscheinlichkeit zumindest optimiert. Weil es geht ja auch um den Einsatz von Ressourcen, zuletzt auch der Zeit, die man darauf verwendet.
1: Korrekt. Und das ist genau das, was ich von was, was so ein bisschen vielleicht schon rüberkam. Es wäre fantastisch, auch andere Experimente sich zu überlegen. Also wo kann ich noch nach Leben suchen? Aber solange, ich, solange wir nicht in der Lage sind, wirklich Hypothesen zu formulieren, die man dann experimentell testet, ist es schwierig. Wir haben den einen Planeten, um einen sonnenähnlichen Stern, der diese Biosignaturen hat. Damit können wir anfangen. Damit können wir arbeiten. Damit können wir Hypothesen formulieren. Wenn ich eben die 50 bis 70 anschaue, die so ähnlich sind und keins davon zeigt irgendwelche Signaturen, dann ist das ein tolles Resultat. Das schließt nicht aus, dass es nicht anderes Leben geben könnte. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wenn irgendwo auf einem dieser Planeten lokal irgendwo gerade Leben am Entstehen ist oder war oder früher das Leben gegeben hat, aber eben nicht mehr diese globalen Signaturen verursacht, dann können wir das nicht nachweisen. Also den Nachweis zu erbringen, dass es nirgendwo da draußen Leben gibt, das ist unmöglich. Also Stand heute. Also wenn jemand eine Idee hat, wie das geht, würde ich gerne über einen Kaffee oder über Bier drüber, drüber reden. Ich, ich, ich glaube, diesen Nachweis zu erbringen, ist extrem schwierig. Andersrum wird es sehr schwierig sein, zu beweisen, dass es Leben sein muss, wenn wir so eine Signatur sehen. Ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt teilweise auch andere Erklärungsversuche. Vielleicht ist unser Verständnis von Chemie nicht überall komplett. Vielleicht ist unser Verständnis von physikalischen Prozessen nicht komplett. Wenn ich ein anderes Gestein auf Kontinenten habe und vielleicht die Ozeane haben einen anderen pH-Wert. Also man, man muss dann wirklich versuchen zu verstehen, gibt es Mechanismen, die diese sirk noch anders erklären können. Und wir können nie ausschließen, wahrscheinlich, dass wir irgendetwas noch nicht komplett verstanden haben. Aber das ist genau dieser Prozess. Ja, wir Vor 95 wussten wir nicht, dass es da draußen Planeten gab. Heute kennen wir über 5.000. Wir wissen, dass die meisten klein sind. Wir wissen, dass es ganz viele Erdähnliche gibt. Lass uns ein Experiment machen, das uns die atmosphärischen Zusammensetzungen dieser Planeten näher bringt, mit dem Ziel, nach diesen Signaturen zu suchen. Und ich glaube, was wir auch gelernt haben, ist, dass erstens Signatur immer Überraschungen bereithält, mit denen wir nie gerechnet haben. Zum Beispiel diese erste Planet, den man gefunden hat, den hätte es nie geben dürfen, nach gängiger Theorie damals. Das war eines der großen, glaube ich, der großen Erfolge der, der Kollegen aus Genf, die dann äh, unter anderem dafür, glaube ich, zu Recht den Nobelpreis bekommen haben, eben den Mut zu haben, diese Interpretation dass es ein Planet sein muss, zu publizieren. Und das wird bei zukünftigen Beobachtungen und Analysen genauso sein. Ich glaube, es wird immer Sachen geben, die wir so nicht erwartet haben. Und gleichzeitig muss man immer auch dieses Absolute versuchen zu vermeiden. Ich glaube, den absoluten Nachweis von außerirdischem Leben, das würden die Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie sicherlich so sehen, wenn ich es in der Petrischale habe im Labor und ich kann es vermehren, dann glaube ich dir. Ja, das haben sie mir mal so gesagt. Wir haben mittlerweile ein gutes Verhältnis miteinander, weil sie glauben, diese Biosignaturengeschichte glauben sie auch mittlerweile, dass das geht, aber trotzdem. Also ich glaube, eine, eine, eine gute Biologin, eine gute Biologe hätte gern was, dass man, dass man eben, wie heißt es, kultivieren kann und dann eben vermehren kann und dann sehen kann, es ist anders als das, was wir bisher hier haben.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort und das finde ich auch sehr interessant an dieser ganzen Forschungsfrage, weil man könnte ja sagen, Sie als Exoplanetenforscher, Physiker am Physikdepartement, das ist eine, ja, eine, eine Sache der Physik. Aber es gibt ja jetzt auch gerade seit letztem Jahr, glaube ich, oder? Dieses Center for Origin and Prevalence of Life an der ETH Zürich. Und da arbeiten ja Leute aus ganz unterschiedlichen Departementen zusammen. Das sind die ErdwissenschaftlerInnen, ChemikerInnen, Biologinnen, Physiker, Physikerinnen und auch die SystemwissenschaftlerInnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei diesen sehr interdisziplinären Fragen, da nicht nur durch die Physikerbrille zu schauen, sondern alle Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler am Boot zu haben, um auch auf Ideen zu kommen, die vielleicht man in der Physik selbst nicht hätte oder nur in der Biologie nicht. Absolut. Ich habe ja in, in meiner eigenen Forscherlaufbahn als Physiker angefangen und dann war ich in der Biologie, habe aber immer mit DNA gearbeitet. Das fand ich super interessant. Hab damit Licht oder eigentlich immer mit Licht drauf geschossen, Röntgenstrahlen, Sichtbares und so weiter. Und fand es aber da schon faszinierend. Allein diese Schnittmenge Biologie, Physik in der Biophysik zu erforschen oder das war für mich das Interessante. Aber das ist ja ein Thema, was sehr interdisziplinär ist und das sieht man schon an den Departementen, die da beteiligt sind. Und da wäre rein aus Neugier die Frage, wie. Funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen den teilweise ja dann doch unterschiedlichen Fachkulturen? Sie haben gerade so ein bisschen gewitzelt, die Biologen, die glauben erst, dass was lebendig ist, wenn es in der Petrischale auch vermehrbar ist, was ja auch nicht ganz trivial ist, überhaupt lebendige Sachen, von denen man weiß, dass sie leben, in der Petrischale zu vermehren. Aber wie ist das so mit den unterschiedlichen Fachkulturen in der Forschung? Ist das eher ein Plus unterm Strich oder ist das eher anstrengend?
1: <lacht> es, unterm Strich muss es und wird es ein Plus sein. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch anstrengend, gerade in den, in, den, in den Anfängen. Ich bin ein unglaublich äh, großer Verfechter von, von unserem neuen Center. Ich war ja auch so ein bisschen beteiligt beim Aufbau und bei den ganzen Aktivitäten, die dazu geführt haben, weil ich glaube, dass es in der Tat Fragen gibt, die von einer einzigen Disziplin nicht beantwortet werden kann. Und dazu gehört eben der Ursprung und auch die Verbreitung des Lebens. Wir haben einige Beispiele jetzt im Gespräch schon selber diskutiert. Wenn es darum geht, Biosignaturen zu charakterisieren oder zu quantifizieren, das ist keine Aufgabe für jemanden wie mich. Ich bin gelernter Astronom, wenn man es mal runterbrechen möchte, irgendwie auf eine Disziplin. Und ich muss mich dann darauf verlassen, was Kolleginnen und Kollegen eben, die sich mit Atmosphärenchemie auskennen, die sich mit den Prozessen der Organismen auskennen, was die sozusagen produzieren. Also den Sauerstoff, der kommt ja von den Pflanzen. Das ist Photosynthese. Methan kommt von irgendwelchen Mikroben. Also diese Prozesse, die zu verallgemeinern und eben zu quantifizieren, welche Art von Biosignatur kannst du noch geben? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann versuchen, mit, mit den Physikerinnen und Physikern und den, den Kollegen in der Astrophysik Missionen und Teleskope und Messungen zu definieren und vielleicht auch zu bauen, die dann diese Signaturen nachweisen können. Aber dieses ganze Drumherum, nach was sollen wir suchen? Wie können wir die, die false positives, also die falschen Signaturen, ausschließen. das ist etwas, was komplett interdisziplinär ist und da müssen wir in der Tat mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Departementen zusammenarbeiten und ich hatte auch schon angedeutet, dass diese Interaktion von Musik, Natur oder Atmosphäre mit dem Planeten selber, mit, mit der Lithosphäre, also der, der Erde, den, wenn man so möchte, den Kontinenten und den Ozean und dem Wasser, das sind komplexe Systeme, die alle miteinander chemisch und physikalisch in Verbindung stehen. Auch das ist etwas, wo ich mich sehr gerne belehren lasse und und, und lerne, wirklich lernen möchte, auf was kommt es da wirklich an, dass wir dann eben sicherstellen können, dass was wir dann vielleicht irgendwann in schwachen Signalen von Exoplaneten nachweisen, wirklich robust ist und richtig interpretiert werden kann. Die Herausforderung, das wird keine Überraschung sein, ist, ist in der Tat die richtige, die gleiche Sprache zu finden. Ich, das ist vorne mit dem Witzeln mit der mit den Biologen und, und Petri schade. Das war ein richtiges Gespräch, das hatten wir wirklich so. Also als wir mit diesem Center angefangen haben, da gab es ein, ein, ein Meeting, das weiß ich noch, da waren die Kollegen aus dem Biologie-Department, haben einfach mal so in den Raum gestellt, also mit grünen Männchen wollen wir nichts zu tun haben. Man <lacht> musste man erst mal erklären, ja, ja grüne Männchen ist das, was uns also so aber im Kopf rumschwebt, aber darum geht es erstmal gar nicht. Ob die Männchen grün sind und ob es Männchen sind, das ist komplett nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen seriöse Wissenschaft betreiben und eben schauen, gibt es Signaturen, die Leben in Atmosphären von anderen Planeten hinterlässt, die man nachweisen kann. Und dann war die Situation schon ein bisschen beruhigt und man konnte wirklich sachlich diskutieren. Aber das zeigt sehr schön eben auch das verschiedene, vielleicht auch die Missverständnisse, die wir einfach so mitbringen aus den verschiedenen Disziplinen, was wir eben denken, was die anderen machen, da müssen wir drüber hinwegkommen. Und das erfordert, und das manche am Anfang, das ist das Mühefort das erfordert Zeit, das erfordert ein Eingeständnis des eigenen Nichtwissens, was nicht allen Kolleginnen und Kollegen so leicht fällt. Man ist ja gewohnt, mit der erfolgreichen Forschergruppe und was man alles Tolles publiziert, dass man erfolgsverwöhnt ist und man weiß halt viel und man kann viel, das wird dann irgendwie suggeriert und irgendwann Glaubt man das vielleicht auch, aber man muss sich immer wieder daran erinnern, dass es ganz viele Sachen gibt, die man eben nicht kann und nicht weiß. Und diese Offenheit ist extrem, extrem wichtig. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, aber sicherlich noch irgendwo anfangen in dem Prozess, dass wir genug Zeit untereinander verbringen, gerade auch mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Häufig sind die noch aufgeschlossener natürlich, die Doktorierenden und die Postdocs, die wir in den Gruppen haben, dass wir genug Zeit und Raum denen geben, miteinander zu sprechen, aber eben auch wir als als Leiterinnen und Leiter von Forschungsgruppen immer wieder versuchen, offen zu sein und auch unsere eigene Ignoranz oder, oder Nichtwissen öffentlich zur Schau zu tragen und so zu Fragen animieren, die man letztendlich braucht, um diese Kommunikationslücke zu überwinden. Das ist ein Prozess. Ich bin optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind, aber es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit, um miteinander die gleiche, zumindest eine ähnliche Sprache zu finden, dass man die Probleme die man eigentlich lösen möchte, dann wirklich auch in einem gemeinschaftlichen Verständnis angehen kann. Und das lässt sich nicht so auf Knopfdruck und mit, ich schicke dir mal eine Publikation von uns und du schickst mir mal eine von euch. So funktioniert das nicht. Man muss das auf ganz andere Ebenen erstmal runterbrechen und dann schauen, wo sind die ersten Anknüpfungspunkte? Und wahrscheinlich sind die immer so zwischen zwei Disziplinen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel zwischen Biologie und Chemie das ganz gut funktioniert, zwischen Physikerinnen und Physikern und, und Erdwissenschaftlern funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. Da gibt es so gewisse Gruppen, die vielleicht natürlicherweise näher zusammenstehen. Und dann muss man irgendwie so von einer zu anderen, je nach Fragestellung, um die es gerade geht, ja, schauen, dass man dass man dort die richtige, die richtige Plattform findet.
0: Das ist sehr spannend. Und diese ganze große, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, das Feld der Interdisziplinarität. Das muss man, glaube ich, grundsätzlich, jetzt nicht nur bei der Frage des Ursprungs des Lebens, aber an Universitäten ganz grundsätzlich einüben, weil doch die meisten Universitäten unserer Zeit sehr disziplinär geordnet sind. Und für diese eigentlich interessantesten Fragen würde ich jetzt mich mal weit aus dem Fenster lehnen und das so behaupten. Die lassen sich, wie Sie gesagt haben, nicht rein disziplinär lösen. Von daher... Ist das ein notwendiger Weg? Ich finde das spannend zu beobachten, wenn Beispiele entstehen, wo das gemacht wird und erst recht, wenn das gut funktioniert. Von daher werde ich das auf jeden Fall weiter verfolgen. Auch rein thematisch ist das eines der Themen, die mich in meinem Leben wissenschaftlich am meisten interessiert haben.
1: Das freut mich sehr. Ich, ich hoffe, das geht auch anderen auch so. Ich, ich denke wirklich, es ist eine der fundamentalsten Fragen, die man sich als, als Mensch auf diesem Planeten irgendwie stellen kann. Wo kommen wir eigentlich her? Und vielleicht auch sind wir eben alleine. Und ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich denke in der Tat, es gibt Fragen, wo es nur durch interdisziplinäre Forschung wirklich Durchbrüche geben kann. Und das ist sicherlich ein Thema. Und vielleicht ist es auch nicht verwunderlich, dass das vielleicht ein Thema ist, wo sich auch die ETH Zürich in diese Richtung engagiert.
0: Ich habe auch noch eine ganz andere Frage. Aber das hat mich nicht losgelassen bei dem ganzen Exoplanetenthema und Transitmethode und sowas. Es gab ja vor ein paar Jahren, diesen kuriosen Fall von Tabby's Star, KIC 8462852, wo es keine regelmäßige Verdunklungskurve von dem Stern gab, sondern so ein sehr unregelmäßige, aber zum Teil sehr starke Verdunklung. Was ist da eigentlich draus geworden und gibt es da noch mehr so Kuriositäten?
1: Ja, es gibt, wie viel es gibt, weiß ich nicht. Aber was man dort und auch bei anderen Systemen, diese unregelmäßige Verdunklung zeigen, was man, was man dort als eine mögliche Interpretation hervorgebracht hat, ist, dass es sich zum Beispiel um Asteroidengürtel handeln könnte, ja, um irgendwelche Relikte von frühen Planetensystemen oder Überbleibsel aus der Planetenentstehung, die dafür sorgen, dass aufgrund der der Geometrie, dass immer wieder Brocken den Stern leicht verdunkeln und äh, wenn das Ganze gerade noch in so einem dynamischen Prozess ist, wo dieser Asteroidengürtel, den wir, also ich sage jetzt Asteroidengürtel, vielleicht muss ich kurz dazu sagen, zwischen Mars und und Jupiter haben wir in unserem Sonnensystem einen großen Asteroidengürtel, der beherbergt eben Asteroiden. Das sind Überbleibsel aus der frühen Phase des Planetensystems, äh, unseres, unseres Sonnensystems. Und eine Möglichkeit ist, dass man das eben so erklären kann, dass es sich nicht um irgendwie einen oder einen, einen festen Körper, einen festen Planeten handelt oder mehrere, die periodisch eben die Signaturen erzeugen, sondern dass es dort aufgrund der Verteilung der Größen unterschiedliche Signale gibt. Und je nach Abstand, dauert es eben eine gewisse Zeit, bis dieses periodische Signal theoretisch wiederkommen würde Und vielleicht ist dieser Abstand einfach so groß, dass es diese Periodizität in unseren Daten bisher einfach nicht geben kann. Ist zumindest eine plausible Erklärung, ob es die tatsächliche ist, das, das, ich glaube, das weiß, weiß keiner von uns.
0: Und sind diese Fälle für Sie eher so Kuriositäten, die Sie sich anschauen und dann abtun und sich dann auf die statistisch größere Menge konzentrieren oder haben die auch wirklich ein für Sie als Forscher einen Mehrwert, ist, eine, tun, das sich genau zu überlegen.
1: Ist eine super interessante Frage, weil man weiß ja nie, ob irgendwie so ein unerwartetes Signal nicht irgendwie der Schlüssel ist zu was ganz Neuem, was man bisher irgendwie noch nie drüber nachgedacht hat. Und ich habe vorhin schon erwähnt, eben dieser erste Planet, die man gefunden hat, das war ja ein Gasriesen, ein Jupiter-ähnlicher Planet, hat ungefähr die Hälfte der Masse von Jupiter der aber nur in 4,2 Tagen um den Stern herumgekreist ist. Das war der erste Planet, den man 95 entdeckt hat. Das war genauso, glaube ich, so ein Fall. Das war ein Signal, das man gesehen hat in den Daten. Und man wusste nicht so richtig, was soll man damit machen? Weil aufgrund der gängigen Theorien sollte es so sein, dass Gasriesen schön weit draußen sind. Also Gasriesen wie Jupiter und Saturn, die sind im weiten Abstand vom Stern. Und die können gar nicht so nah am Stern dran sein. Es gibt sie aber und weil sie eben so einfach zu finden sind mit den Techniken, die wir damals und heute haben, hat man den als erstes gefunden. Statistisch gesehen sind die total selten. Weniger als ein Prozent der Sterne haben diese sogenannten Hot Jupiters, diese heißen Jupiter. Aber sie sind so einfach zu sehen. Deswegen kennen wir ganz viele davon. Und da war es dann eben, glaube ich, eine wichtige intellektuelle Leistung, zu erkennen, dass dieses Signal in der Tat etwas ist, was alligen gängigen Theorien widerspricht. Aber die Interpretation Zumindest sagen uns das die heutigen Erkenntnisse. War, war richtig. Ja, es, es handelt sich wirklich um einen Planeten, der eigentlich nicht hätte da sein sollen. Deswegen weiß man nie bei diesen anderen Dingen, die man dort draußen findet, wenn man diese großen Surveys hat und diese großen Datenmengen, die Teleskope und die, die Sonden produzieren, da gibt es immer wieder Signale, die man nicht so einfach erklären kann. Aber jetzt zu wissen, welches davon lohnt sich wirklich nachzugehen und welches nicht, das ist ziemlich schwierig. Wir, ganz also ganz konkret bei uns, wir versuchen so ein bisschen mitzubekommen, was passiert, wenn es eine direkte Relevanz für das Vorhandensein von terrestrischen Planeten haben sollte, für Biosignaturen. Das ist sicherlich etwas, was uns stärker interessiert. Aber den Rest, das können wir einfach aufgrund von von, man kann nicht alles machen. Das Universum ist zu groß. Die Themen sind so spezifisch heutzutage, ist es ist unmöglich mit allem up to date zu bleiben. Das ist nicht nur also allein in der Astrophysik schon so, teilweise allein in der Exoplanetenforschung schon so einfach weil das weil das Feld so groß geworden ist. Es gab ein vielleicht zu so kleine Randbemerkung, es gab vor ein paar Jahren eine interessante Publikation zu Venus, da sollte man Phosphin entdeckt haben. Das ist eine potenzielle Biosignatur. Und das ging ziemlich hoch in der Presse, ob man jetzt Spuren von Leben auf Venus gefunden hat. Und das war genauso eine Signatur. das kann eigentlich nicht sein. Es ist allerdings so, dass die Datenlage da sehr schwierig ist und dass man eigentlich neue Beobachtungen braucht, um es zu verifizieren. Und heutzutage sind viele sehr skeptisch. Damals, als präsentiert wurde, wurde es auch sehr vorsichtig diskutiert, zumindest in der Fachliteratur. Aber teilweise hat die Presse schon dann darüber berichtet, dass wir jetzt die Venusianer gefunden haben. Und das war so ein gutes Beispiel, wo man, oder für auch für uns, was eben passieren kann, wenn man nicht vorsichtig kommuniziert und nicht klar kommuniziert. Und selbst wenn man das tut, dann ist es immer noch keine Garantie, dass irgendwie einigermaßen sinnvoll dann in der Presse landet. Es war ein guter Testcase und das war zum Beispiel so ein Fall, den wir sehr eng verfolgt haben, weil es eben sehr nah an, an, den, an den Themen ist, die uns zumindest schwerpunktmäßig in unserer Forschungsgruppe interessieren.
0: Sehr interessant, auch die ganzen Einblicke in so die Denkweise
2: und, und Handlungslogik als Exoplanetenforscher. Ja, und wir können auch gespannt sein auf die zukünftige Forschung, wenn ich denke, was eben in den letzten Jahrzehnten passiert ist wie sich das rasant entwickelt und auch die Möglichkeiten, die sich neu entwickeln und auch durch diese inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit. Spannend. Und dann freuen wir Sie mal wieder zu hören im Podcast. Ja, <lacht> mit interessanten genau. Ergebnissen.
1: Das würde ich sehr gerne machen. Das würde ich sehr gerne machen. Spätestens in, jetzt muss ich mal aufpassen, wir bereiten ja diese eine große Weltraummission vor, die sogenannte Live-Mission, Large Interferometer for Exoplanets. Da geht es genau darum, eben diese Signaturen suchen zu können. Ich muss sicherstellen, dass diese Mission noch in meiner professionellen Laufbahnzeit irgendwie gestartet wird. Und dann können wir uns ja dann spätestens dann nochmal treffen und äh, die ersten Resultate diskutieren. Aber vielleicht gibt es ja vorher auch schon nochmal eine Gelegenheit, einen Abgleich zu machen, wo wir dann in fünf oder was auch immer Jahren stehen, was die Suche nach belebten oder vielleicht nicht belebten Exoplaneten angeht. Würde mich freuen.
0: Uns auch, Herr Quanz, und dann bedanken wir uns auch ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und das sehr
1: interessante Gespräch. Herzlichen Danke. Dank auch von meiner Seite. Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.